0: Диває спеціальний ефір на радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук, і далі поговоримо про військову підтримку від наших партнерів для України. І насамперед хотілося б розібратися з заявою президента Чехії, який напередодні сказав, що знайшов 800 тисяч снарядів для постачання в Україну. Президент цієї держави Петр Павел сказав, що знайшов креативний спосіб, як це зробити. Ну і, по суті... Він, по суті, намагався прокоментувати, так, що ось ці проблеми з постачанням боєприпасів для Збройних Сил є критичними. І от Прага знайшла спосіб для організації таких постачань. Я так розумію, що деталі він не розкрив, але йдеться про півмільйона снарядів калібру 155 мм, які є найбільш такі затребувані, особливо, якщо ми говоримо про західні установки, наприклад, Гаусі. І ще 300 тисяч снарядів калібру 122 мм, які зможуть бути відправлені в Україну за кілька тижнів, якщо буде знайдене фінансування. Для цього звернеться Чехія за допомогою до партнерів у США, Німеччині і Швеції. Поговоримо про це, зокрема, детальніше далі з нашим співрозмовником Сергієм Кузаном. Він голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Вітаю вас, пані Євгенії.
0: Скажіть, будь ласка, як ви сприйняли це повідомлення? Тому що, знаєте, коли формулює президент країни, що він знайшов спосіб постачання, то в мене виникло справді питання, то десь ці снаряди були? Тобто йдеться не про виробництво, тому що... Нібито склалось враження, що якраз найбільша проблема в виготовленні необхідної кількості, ось цієї великої кількості для України і не, не встигає, так би мовити, ВПК Європейське.
1: Ну, ви абсолютно праві. І європейський ось цей оборонно-промисловий комплекс дійсно не встигає. І більше того, навіть не змогли виконати. Ну, власне кажучи, заявлений той мільйон снарядів. До березня місяця. Тобто, фактично так, Європа не готова до війни такої інтенсивності і такого масштабу, який сьогодні ну, проводиться тут на, у нас на українській території. І в той же час, от, власне, кажучи, президент Чехії, який є, ну, він відрізнявся вже досить такими прямими і різкими заявами, ми пригадаємо його попередню заяву, коли він коли він, власне, ну, до нас звернувся, це ще було влітку минулого року, якщо я не помиляюся, вліто, або початок осені коли він, власне, сказав, що е, Захід не дасть е, допомоги більше на тому рівні, аніж дав, от, власне кажучи, для нашого е, контрнаступу. І зараз його звертання вже е, відбулося фактично не до нас, не до української сторони, а саме до наших партнерів. Там, де він прямо заявив, а це є такі речі, які зазвичай публічно не обговорюються, що справді 800 тисяч снарядів вони є. Причому снаряди більша частина, 500 тисяч, це є е, натівський зразок 155 калібру, тобто такий найбільш, е, ну, фактично, найбільш такий прийнятний, розповсюджений в країнах армії НАТО е, із е, крупнокаліберних, я маю на увазі, снарядів. І ось він звертається фактично з темою, яку, так би мовити, негласно координує радник з питань національної безпеки президента США, пан Саліван. І, тому що саме він знає, умовно кажучи, де що лежить, де що знаходиться. От на сьогодні ми поки що не чули переліку тих країн, і звісно ж такі речі, вони зазвичай відбуваються не публічно. Тобто ну, це питання, звичайно ж, секретне і об'єми, і строки постачання, і номенклатура постачання будь-якої зброї. Але головне те, що на такому головному публічному заході, і я нагадаю, що Мюнхенська конференція вона відбулася вже після засідання Власне, керівних органів Північно-Атлантичного блоку Ради України НАТО, а перед тим і ще була нарада в форматі Рамштайн. І от після цього це вже є публічний захід для набагато ширшого представництва із участю іноземної преси. І от, власне, ми маємо таку заяву від президента Чехії. Поєднаємо це із е, заявою е, очільниця уряду Данії, яка сказала, що ну, ми віддаємо, що Данія – маленька країна, але вона віддала всю свою артилерію Україні, бо Україні вона більше потрібна. І отже, ну, з ким збирається Данія воювати. Тобто таким чином вона показала приклад для інших країн, які досі сидять на своїх, на своїх боєприпасах, ну, тому що це, так кажемо, що десь там може нашкодити обороноздатності цих країн. То, власне кажучи, я думаю, що ситуація в Авдіївці, взагалі наша відвага, коли ми вже протягом, Ну, п'яти місяців, можна сказати, п'яти місяців ми відчуваємо цей снарядний голод. І останні два місяці, ну, це вже ситуація є дійсно критичною, коли вже жодної ніякої допомоги немає, то на сьогодні потрібно вирішувати це питання. І отже президент Чехії сказав, що рішення воно є. То десь ми можемо приблизно уявити, що це за країни. Тобто ми говоримо, в першу чергу, звичайно, про Південну Корею, тобто це є великий, виробник, власне, снарядів, боєприпасів, та й взагалі, ну, дійсно, високоякісної зброї. Звичайно ж, є ще Південно-Африканська Республіка, є ще Туреччина, яка є другим, так би мовити, за обсягами зброї після Сполучених Штатів, учасником Північно-Атлантичного блоку. Ну, але найголовніше те, що фактично це вже є відкрита дискусія, що справді, ну, це неприйнятна така поведінка зокрема і Франції, і Греції, і інших країн, які блокують фактично надання нам цих снарядів, тому що, мовляв, вони не хочуть, щоб гроші йшли поза межі Європейського Союзу. Ну, але складається патова ситуація, коли економічні спроможності, промислові спроможності країн ЄС не можуть забезпечити необхідного обсягу снарядів. А при цьому при всьому є дійсно гроші в Європейську Союзу, є гроші, які, ну, такі країни, як Франція, не хочуть просто щоб вони залишали межі Європейського Союзу. Очевидно, що це можна говорити про такі схеми в мирний час, при плануванні на 5-10 років, але в часі війни, коли дійсно Російська Федерація, ну, просто нищить наші міста, убиває наших мешканців, наших бійців, ну, варто відкинути все ж таки ось таку Таку планову, скажімо так, і прогнозовану економіку, тому що снарядів на війні їх ніколи не буває достатньо. І цей обсяг, він точно так само не буде достатньо. Тобто наша війна є такою масштабною, що якщо запустити усі промислові потужності усіх європейських країн, навіть цього буде, ну, скажімо так, достатньо, але не з зна... зла... надлишком.
0: Тобто, я так розумію, йдеться не про виготовлення, та, наприклад, та артилерійських снарядів, а йдеться про те, щоб взяти їх зі складів тої чи іншої країни і просто їх або викупити, так, або домовитись на якихось умовах, що вони потраплять насамперед до України, а далі, як ці запаси буде поповнювати та або інша крина, це вже інше питання. Тобто, от саме цю схему мав на увазі президент Чехії.
1: Ну, тут е, можуть бути різні схеми, звичайно ж, може бути оця схема заміщення, про яку ви сказали, е, може бути, до речі, і прямі постачання, проти чого і, власне, виступали ряд європейських країн, в даному випадку нам не особливо принципово, за якою схемою будуть викуплені снаряди і поставлені в наші сили оборони. Найголовніше те, щоб снаряд опинився в Україні. А далі вже, ну, є звичайно ж кілька варіантів, тому що в світі, насправді, ці снаряди є. І вони є, до речі, на складах таких європейських країн. І я думаю, що можна кілька місяців, ну, на кілька місяців, 3-4 6, обмежити використання, тобто поділитися своїми національними запасами, так десь це, може, військові будуть завжди проти, вони скажуть, що це нашкодить обороноздатності країн. Ну, але дійсно, ну, які, яку артилерію збирається застосовувати, наприклад, Німеччина, Франція, чи будь-яка інша країна, член НАТО. Звичайно ж, поки що жодних, так би мовити, сухопутних боїв, ніяка країна НАТО охип Ба окрім Туреччини, не передбачає. Тому справді можна і дістати з третіх країн, і можна й поділитися з частиною свого національного запасу.
0: Коли ми говоримо про те, що наразі потрібно нашій державі, ми з вами згадали про артилерійські боєприпаси, але, крім того, міністр оборони України Рустем Умеров, він за підсумками, по суті, втрати міста Авдіївки в Донецькій області, сказав, що ми мусимо винести уроки і сказав, що наша держава потребує сучасні системи ППО, які потрібні, аби противних не міг застосовувати так активно керовані авіабомби – потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів і ті самі арт-боє... артилерійські боєприпаси. Скажіть, будь ласка, коли йдеться про сучасні системи ППО, наскільки ми тут можемо справді розраховувати на якусь додаткову підтримку? Ми з вами згадали про Данію, але мені навіть от складно уявити, можливо, ви підкажете, очевидно, йдеться про якийсь штучний товар, тобто там навряд чи десятки є тих установок у самої Данії, чи все ж таки це буде така відчутна для нас підтримка?
1: Ну, справді, сама Данія невелика країна і природня, що і систем протиповітряної, а головне протиракетної оборони небагато. Але такі країни, як, для прикладу, Німеччина чи Франція, які мають десятки систем ППО, які є меншими за площею, Тобто, і ми бачимо приклади різних європейських країн, які насправді є меншими за площою. Однак мають десятки тих же таких петріотів, причому новіші модифікації, і тому для нас кожна, кожна одиниця, кожен комплекс цієї системи протиракетної оборони він є дійсно на вагу золота тому тут немає жодного якогось секрету, що ми потребуємо всіх цих систем, і звичайно ж, знову ж таки, ми чуємо. Ну, заперечення з боку їхніх військових, коли кажуть, що десь якась частина неба буде менш захищеною. Але, друзі, знаєте, ми одиничними системами перекриваємо значно-значно більшу територію і знаходимося сьогодні під обстрілами. Єдина країна в Європі, яка знаходиться під обстрілами. Тому, звичайно ж, нам потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони і, звичайно ж, ракети до них. Ми вже показали ось цю, власне, ефективність ну, в районі Авдіївки. Постійні виліти, вильоти і, фактично, закидання наших позицій тими керованими авіабомбами. Так от, лише одна, одна така система і все. Один день Три винищувачі-бомбардувальники росіян, це, ну, це, це, це якісна авіація, Су-34, Су-35 е, модифіковані, е, ну, в новітній модифікації вони були відмінусовані сьогодні ми бачимо знову ще один літак. Тобто це є дійсно такий літакопад, а треба сказати, що ці літаки, вони є надзвичайно обережними. Тобто вони не підлітають до лінії фронту, а на відстані приблизно ну, 60-70 кілометрів скидають ці керовані авіабомби. Отже, наявність таких систем ППО на фронті, ну, якби ми їх мали раніше, ми би змогли просто-напросто відстояти Авдіївку. Тому що, ну, не секрет, що, що напередодні вже який четвертий місяць ішло просто масоване закидання нас півтонними авіабомбами. Тому так, для нас це абсолютно критично і це питання для європейської коаліції, як можна забезпечити нас такими системами ППО, які би дозволили ефективно протидіяти російській авіації. Ось це єдиний критерій, ну, власне, ефективності.
0: Справді, дуже слушно. В цьому контексті не можу не згадати повідомлення від форін полісі, які процитували міністра оборони Литви, що перше в 16 Україна отримає в червні 24-го Року. Скажіть, будь ласка, про яку кількість, на вашу думку, може йти мова. Тому що, ну, я так розумію, що йдеться про 12 оцих бортів. Чи можливо все ж таки це може бути більша кількість і наскільки це, на вашу думку, буде відчутно, якщо ми будемо говорити про середину літа?
1: Ну так, вже в даному випадку щоб все, що стосується авіації, прогнозувати це вже справа невдячна. Я особисто сподівався, і, до речі, весь тодішній, ще минулорічний уряд сподівався, що вдасться натиснути на наших західних союзників. І ми пам'ятаємо, що в лютому минулого року тодішній міністр оборони їздив на засідання Рамштайну, і вся держава тиснула для того, щоб швидше отримати ці F-16, щоб швидше почалося навчання, швидше відбувалася пересурення. Дача нам цих бортів. Однак очевидно, що ми маємо штучне затягування ну, власне, передання нам цієї авіації і тому в даному випадку це питання є політичним. Є свої розрахунки, але все ж таки остаточне рішення належить керівництву тих чи інших держав. І в першу чергу це, звичайно ж, стосується Сполучених Штатів Америки, тому що інші країни, вони радо нам передадуть свої f 16 Адже вони ж отримують заміщення, тобто вони отримують значно новіші F-35, тому вони самі зацікавлені. Тобто наші європейські е- е- країни і, до речі, і Нідерланди, вони самі зацікавлені в тому, щоб пошвидше нам передати ці ж таки F-16. Отже, все питання у Вашингтоні, е- питання і рішення за президентом Байденом, і тут о, потрібно говорити дуже прямо, що не маючи цієї авіації, ну, ми просто не можемо протидіяти взагалі росіянам в повітрі. Очевидно, що ми не отримуємо всі борти, е, ну, так би мовити, в повній кількості, ми будемо отримувати їх поступово, е, і ця кількість літаків буде невеликою, про точну кількість, я думаю, нам одразу ж повідомлять наші повітряні сили, але е, можна вже сказати, що е, ну, вони будуть на початках застосовуватися як елемент, саме як в структурі протиповітряної оборони. Тобто їх можна, звичайно ж, застосовувати для того, щоб виявляти, вражати повітряні цілі під час ракетних обстрілів. Ну, а далі вже, звичайно ж, якщо їх буде більше, тобто якщо їх перевалить за два десятки, звичайно, можна буде пробувати застосовувати вже їх як фронтову авіацію. Тобто з допомогою цих літаків нам ну, головне відігнати російські винищуваль. От е, навіть сам факт е, наявності цих літаків і головне, звичайно ж, далекобійної зброї, тобто, то, тому що ну, російська Р-17 ракета вон, має дальність все ж таки до 300 кілометрів. Це досить солідна дальність. Отже, і ми повинні мати аналогічну зброю, аналогічну ракету для того, щоб створити необхідну загрозу саме російській авіації».
0: І в цьому контексті хочу вас ще запитати про, мені здається, таке розгортання цієї коаліції безпілотників, яка, як на мене, сформована. І ось сьогодні, буквально, ми навіть у випуску новин чули повідомлення, що Франція передасть Україні вже у найближчі тижні новітні дроні камікадзе, робота над якими перебуває на завершальній стадії. По суті, таке випробування буде вже, очевидно, в бою. Немає повідомлень про технічні характеристики цих бойових. Безпілотників. Можливо, вони будуть і на велику дальність працювати. І так само, ось бачимо, що таке ще повідомлення з наміром на майбутнє. Велика Британія спільно з іншими країнами, зокрема Штатами, працюють над тим, аби дати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі. Україна створила так, сили безпілотних апаратів, сили безпілотної авіації точніше, І ми бачимо, що якраз ось цей тандем артилерія так, і безпілотники – це дуже успішна така історія. І на вашу думку, наскільки от підтримка тут може бути нарощена, тому що Україна тут, як на мене, попереду всіх і дуже успішна в цьому досвіді, а тут от, наші партнери намагаються вже на вздогін нам теж допомогти. Чого тут чекати?
1: Так, ми от останні засідання, вони, власне кажучи, показали, що наші західні партнери, вони переглядають взагалі свою концепцію розробки ударних безпілотників. І тут мова йде звичайно про повітряні БПЛА, але от що стосується моря, то вже Україна може поділитися своїм досвідом, своїми технологіями, знаннями, вже випробуваними. Стосовно от, власне морських пілотованих безпілотників. Тут треба ж сказати, що безпілотні апарати вони стосуються також і землі, тобто поверхні там платформи для вивозу поранених встановлення турелей, обстріли, підвозу боєкомплекту, іншого забезпечення. Це все безпілотники, і це все буде в предметі віддання майбутніх, ну, вже новостворених сил, безпілотних систем. Отже, від наших західних партнерів ми можемо взяти дійсно ті технології, які вони вже починають використовувати, і наразі, я би не Я би не сподівався на щось Велике, тому що спочатку ми Отримаємо тестові зразки Тобто в режимі реального Бою будуть тестуватися І французькі, і британські Системи, і вже далі Починатися, буде нарощуватись Ось це виробництво саме безпілотників Тому так, фронтові Розвідування БПЛА Це надзвичайно важливо, тобто Поєднання ось з артилерією Це надзвичайно важливо, є проблема, якщо що немає снарядів до артилерії. Тобто, якщо безпілотник виявляє ціль, дає координати, наводить, а, е, ну, але сам артилерійський розрахунок змушений обирати цілі, які вони можуть сьогодні дозволити, так би мовити, сьогодні вразити, а які е, ну, змушені відпустити, тому що є норма використання снарядів на день. Ось це та критична ситуація, яка ну, нівелює фактично роботу безпілотників. Тому так, звичайно ж, рій ударних безпілотників, як, власне, для використання в прифронтових територіях, так і стратегічних, тобто, на, на дальній відстані, за цим і майбутнє, і тільки так ми зможемо наносити суттєве ураження саме Російської Федерації в цій війні на виснаження. Тобто, іншого шляху немає. Ми повинні бити по їхнім нафтопереробним заводам, по їхнім дальнім литовищам, по іншим їх їхнім військовим об'єктам або ж об'єктам, що забезпечують їхню військову інфраструктуру. І от тільки таким чином ми зможемо виснажувати це дійсно величезне групування, яке сьогодні ворог зібрав на наших землях.
0: Німецький оборонний концерн «Район Метал» відкриє завод з виробництва боєприпасів в Україні. Е, е, я так розумію, що угоду про відкриття заводу підписали на Мюнхенській безпековій конференції – обіцяють, що шестизначна кількість боєприпасів, от так само цих 155-х артилерійських снарядів, будуть вироблені за рік, включаючи ще й метальні заряди. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки часу може приблизно пройти від моменту підписання угоди до моменту, коли будуть випущені перші боєприпаси і вони потраплять на фронт?
1: Тут справа якраз в налагодженні потужностей, тому що Rheinmetall він відкриває ще додатковий завод по виробництву саме і снарядів, і самих болванок, тобто самих, самих металевого каркасу в самій Німеччині. І все буде залежати, насправді, від німецьких партнерів, з, з українського боку, з боку Укроборонпрому, мін, Мінстратехпрому, Техпрому, ну, підготовлено все необхідне для того, щоб ну, німці могли тут розгорнути, свої, власне кажучи, промислові і технологічні потужності. Тому ще, ще зарано говорити про якусь, ну, власне кажучи, коли розпочнеться це виробництво, скільки часу це займе. Тому що я нагадаю, що в часі війни під обстрілами ми змушені розосереджувати і додатково ну, ховати це, таке виробництво, ну, адже ми перебуваємо під ракетними ударами. Отже, ці всі заходи, вони сповільнюють темпи налагодження взагалі самого виробництва. Звичайно ж, такий об'єкт є пріоритетною мішенню для росіян. Вони будуть постійно намагатися його атакувати. Дякуємо.
0: Пане Сергію, та дякуємо. На жаль, час вичерпується. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку. Для вас працювала Євгенія Гончарук. Слава Україні!